1: Hey, 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 mi gente, what's up, buenos días, qué bueno que estemos una vez más aquí conectado al único café que se cuela en el cielo, Café con Cristo, mi nombre es David Pisono y yo soy el cafetero mayor y qué bendición estar nuevamente conectados con ustedes tenemos tanto de compartir, tanto que de queremos decirles, pero antes de entrar en temas de importancia importancia. Entremos en el tema más importante, la patrona. Patrona, ¿cómo estás?
0: David, muchas gracias.
1: Viste, por, viste.
0: Por decir esa prioridad <risa> cómo estás David
1: yo estoy super blast man
0: qué bueno qué alegría comenzar así en la semana laboral
1: verdad que sí like come sí, on like claro sí. quién no quisiera o sea come on o sea please o sea
0: esperemos que nuestros cafeteros y cafeteras eh, que nos están escuchando también hayan comenzado su semana así, y si no, pues que bueno Ahora, este cafecito ayer, les alegre ah, su día
1: uma, claro, sí, up, claro drink up, chug, chug, chug no, no, el café no <risa> <Ese> es <poco. risa> ¿cómo estás? muy contento, muy agradecido de iniciar este día martes, martes ni te cases, ni te embarques o ¿cómo se dice? de café con Cristo, no te partes exacto <risa> come, on. come on, I got you bro, I got you <risa> Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, mi gente, de verdad que estamos súper contentos y eh, tenemos tanto que compartir con ustedes uh, hablando de este tema de la identidad y de la importancia de entender quién tú eres y para qué eh, fuimos creados. Y teníamos un tiempo que queremos compartir con ustedes la lectura de Primera de Samuel. Y antes de entrar a la lectura, patrona, eh, algo que para mí es tan interesante sobre, y creo que esto lo comentábamos en otros episodios, es cómo tu medio ambiente y las exigencias de tu ambiente eh, van a provocar cambios en ti, o quizás te van a llevar a tomar un rol que no te pertenece, porque si no eres quien la gente dice que tienes que ser, o si no tienes lo que dice X personas, Uh-huh. que debes de tener, entonces eh, uno se puede sentir hasta totalmente deprimido eh, hasta, de hasta un fracaso, ¿verdad? o sea, fra- como un fracasado right? porque, uh-huh. como decíamos una identidad fracturada uh-huh. nos lleva a, a sentirnos como que estamos fracasados, porque si yo no tengo lo que dicen estas personas, pues entonces yo no soy eh, uh-huh. digno, ¿verdad? de estar, porque todavía no y yo creo patrona que eso es tan dañino Cuando estamos tratando de conocernos, ¿verdad? De conocernos, porque, vamos a ser sinceros, yo yo me atrevo a apostar, aunque no apuesto, pero me atrevo, que muchos de nosotros todavía no sabemos quiénes somos.
0: Sí, 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 sí. Es que sabes que, David, toma tiempo, yo creo, y sobre todo... Eh, volviendo a lo que decías, ¿no? dependiendo del ambiente del que te rodees, del ambiente en el que creciste. Si tú creciste en un núcleo eh, familiar saludable dentro de lo que cabe, porque yo creo que por muy saludable que sea eh, un núcleo de familia, como seres humanos imperfectos, siempre va a haber eh, familias disfuncionales, va a haber algún, algún nivel de disfunción. De disfunción, perdón. Entonces, eh, si tú creciste en un ambiente saludable, es muy probable que tu identidad sea eh, más fuerte, más eh, que hayas tenido el apoyo como para saber, a encaminarte a, a encontrarte tú, a saber quién eres tú, cuáles son tus valores, qué te define, eh, qué es lo que te gusta cuáles son tus negociables y cuáles no, y eres muy eh, es muy poco probable que seas eh, fácilmente influenciable y también eh, eh, va a ser muy seguro que, que tú sepas hacia dónde vas en la vida. Y cuando es todo lo contrario, sucede esto que compartes no y que hemos estado compartiendo en, en los programas anteriores, que tu identidad se define por lo que dice la gente alrededor tuyo. ¿No? Y eso es peligrosísimo, sobre todo pues en los niños y en los adolescentes, ¿no? Con eh, pues, con tanta influencia que hay a, a su alrededor, ¿no? Cuando, cuando no tienes cimientos fuertes en casa, cuando no tienes un apoyo eh, que, eh, que pueda reforzar tu identidad y tu, tu estima, eh, se puede caer en esto.
1: No, y, y no solamente se puede eh, caer, ¿verdad? Puede hasta ser destruida, eh, puede ser desviada eh, y puede ser que hasta tomes el rol, el papel, el, um, la ruta que nunca Dios quiso para ti, ¿verdad? Porque de nuevo vives para complacer, ¿no? Eh, vives Exacto. para encajar en lo que la gente dice bueno y, y, y creo que esto es tan importante porque cuando nosotros vivimos en una estru- en una estructura donde ya nos tienen hasta predeterminado uh-huh. cómo debemos de vivir qué debemos de alcanzar hasta la edad no para esta edad tienes que ser casado ya para esta ah, edad sí. tienes que tener hijos ya para esta edad tienes que tener tu trabajo tu casa sí no 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 Uh-huh. Y cuando tú vives, tú vives bajo esa presión. Uh-huh. Es una presión. Ah,
0: por supuesto, muy grande. Ahora
1: bien, quiero poner este paréntesis aquí. Normalmente, esta presión que se coloca sobre, nos, sobre personas así, la gente que lo hace, lo hace con buenas intenciones. Cuando una persona te dice, no, mi hija, mira, tal edad de casa, tal tantos hijos, 2.3 hijos, 1.3 perros, tú me entiendes, o sea, sí, tienes sí, que sí, vivir sí. una casa con tres dormitorios, un baño, dos baños máximo, porque tu a que tener mucho baño, eh, um, y tú vives, entonces, y, y ves entonces que las personas que se están diciendo esto, por ejemplo, en la mayoría de los casos, lo han vivido. Y tú dices, bueno, no le fue tan excelente. O sea, te están ofreciendo una vida que ni ellos mismos le fue muy excelente. ¿Sí me explico como que. Bueno, te
0: están poniendo sus propios estándares,
1: <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro.
0: No, y es que es, eh, seguramente estas personas también fueron predeterminadas también, a hacer este estilo, llevar estos estilos de vida o bueno. ser de cierta manera dentro de sus propios hogares. Y, y como no, eh, no era eso lo que ellos querían no claro. uh-huh, no uh-huh. se identificaban con eso pues a lo mejor por eso no les fue tan bien no
1: no y no y no tampoco les fue tan bien sino también que se sienten o sea porque han, están viviendo eh, los planes de otra persona y Exacto. o están you know y y, y de nuevo eh, la gente que está escuchando muchos de nosotros um, Hemos tenido esta experiencia, ya sea porque tus padres han visto y, y han querido lo mejor para ti, verdad, o alguien. Entonces, en todo, en todo caso, lo que estamos tratando de hacer en, este, en esta serie es que tú de alguna manera te vayas desprendiendo de las expectativas que han puesto sobre ti y que mejor vivir la lo que o sea las expectativas de Dios. Yo siempre digo, patrona, que Dios es más fácil que complacer que la gente. Ah, claro. Porque Dios no, no te dice una cosa hoy, mañana otra. Dios no cambia de parecer. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces, es tan importante nosotros como personas que estamos tratando de descubrir quiénes somos, para qué fuimos creados, ¿eh? cuando la, la identidad celestial, como hablábamos en, en tiempos anteriores, que cuando nosotros entendemos quiénes somos, y empezamos a vivir en ese en esa en esa nueva naturaleza eh, la cual nos transforma completamente, transforma también tus pensamientos. Entonces vamos a vivir de acuerdo y conforme a estos nuevos pensamientos que están congruentes y se alinean con esta nueva naturaleza. Y como, como pienso de una manera diferente, voy a decidir de una manera diferente y voy a alcanzar lo que antes no he podido alcanzar. Y, voy, y, y esto es otra cosa que para mí es interesantísima e importantísima, patrona, que nuestras definiciones cambian otras palabras eh, lo que antes uno definía como éxito ya no es igual claro lo que uno definía como ya llegué a la cúspide no es lo mismo ya no O sea en un tiempo quizás pensábamos que si yo alcanzaba este estatus o posición en mi mi empleo por ejemplo verdad que ahí yo iba a ser feliz pero conforme tú vas descubriendo quién tú eres, también van a, ca- va a cambiar lo que tú antes definía como el éxito va ah. a cambiar lo que tú antes definía como lo que era una, una pareja ideal, por ejemplo o una relación ideal va a cambiar porque ya no eres la misma, no eres el mismo eh, lo que tú antes aceptabas ya no vas a aceptar, como antes pensabas ya no vas a pensar y van a haber situaciones donde antes te sentías como cómoda o cómodo. Ajá. Y vas a decir, ya yo no pertenezco a ese, a esa, a ese núcleo, ¿verdad? Y no ¿Sí? es que tú te crees mejor que ellos, sino que ya sus pensamientos y sus metas y su manera de vivir ya no se alinean con las tuyas. Y yo creo que tenemos que estar muy pendientes a estas cosas, no de una manera de sentirnos mejor que nadie, pero de sentir, wow, ya yo no, ya, o sea, ya mi mi vida, yo no no me siento conforme o a gusto en este entorno, porque en esta nueva naturaleza en la cual yo ahora estoy participando y estoy Mm eh, siendo transformado por el Señor, acuérdense mi gente que hablábamos que este nuevo nacimiento No es voluntad de hombre, no es un deseo humano, sino es que es la voluntad de Dios. Es Dios en nosotros haciendo algo que todavía nosotros no tenemos la no entendemos en su totalidad lo que Dios está haciendo. Eh, Pero sabemos que si Dios está haciendo algo, es bueno, es poderoso y es lo mejor para nosotros. Entonces, conforme usted y yo estamos participando de esta transformación, ponga mucha atención a las cosas que quizás ya estamos, lo que antes definíamos como éxito, lo que definíamos como la relación ideal. Esas cosas van a cambiar y no, y no para, para mal, sino para bien. Y, y mientras cambien, quizás no sea lo que tú pensabas que eras. Eh, Y quizás no es como la gente pensaba que tú ibas a actuar o ibas a hacer. Más sin embargo, no podemos dejar que las opiniones de los demás detengan la obra poderosa que Dios está logrando en nosotros.
0: Sí, claro. Y sabes que, David, en esta, en esta transformación, en este cambio de pensamiento y de sentimiento, porque eso es algo que se siente, que ya no encajas, o sea, que ya, ya no existen los mismos intereses. Y como bien tú dices, o sea, no es porque tú te creas más que nadie o porque seas superior a nadie. No, 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 para nada. Lo que pasa es que en tu interior ha cambiado algo que requiere un alimento diferente.
1: Amén. Amén. Entonces, y un tú no cuidado puedes... también.
0: Sí, por supuesto. Entonces, como hablábamos ahorita del ambiente, ¿no? Es es exactamente eso. O sea, tú tienes que cambiarte de residencia, por decirlo de alguna Amén. manera, ¿no? Amén. O sea, ya no puedes vivir en la misma casa uh-huh. porque ese ambiente ya no te satisface, a lo mejor necesitas, ya sea Eh, un espacio más pequeño, más cómodo, más minimalista, o a lo mejor necesites expandirte, ¿no? Eh, Necesites espacio para, no sé, para tus libros, para un estudio, un proyecto más más amplio. Eh, Esto hablando concretamente de, de, de un espacio... ¿no? material, claro. pero pero hablando de, de, de tu espacio interior, no, en, en, en tu alma, en tu corazón, en tu mente, tú ya tienes los anhelos de Dios en ti, o sea, ya tus anhelos son más grandes, ya no son los tuyos solamente, no, son compartidos y es por eso que, eh, pues, Eh, No sé, el relacionarte a lo mejor con ciertas personas con las que te relacionabas antes, pues ya no te llena igual, ya no te satisface de la misma manera y por eso tienes esta necesidad de moverte y de, no sé, a lo mejor de leer cosas diferentes, de ir a lugares diferentes, eh de escuchar Café con Cristo más seguido, ¿no? Por no, eso, no,
1: eso sin duda, Eso, eso, <risas> eso, o sea, si tú no haces eso, entonces, bueno, no nada, mejor... ¿Sabes, David?
0: <risas> Sí, claro, y qué difícil es eh, cuando, cuando tú te das cuenta de esto, ¿no? O sea, de estas transformaciones, porque... Um, es difícil de, o sea, hacer estos cambios, ¿no? Sobre todo claro. eh, en, en relaciones, ¿no? O sea, uh-huh, cuando ya uh-huh. tienes relaciones de amistades o incluso la por propia años, familia. ¿no? Claro, por sí, años. Sí, claro uh-huh, sí, sí,
1: claro,
0: sí, sí, Este, incluso en el propio trabajo. O sea, a veces el, 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 el trabajo ya no te satisface, ¿no? Ya right. tu, tu alma anhela servir de otra manera, hacer algo diferente, hacer algo que, que realmente te llene y, y te satisfaga. Yo he visto, o sea casos de muchas personas que, o sea, dan un giro de 360 grados a su vida, ¿no? Que de pronto dejan empleos eh, que son bastante bien remunerados económicamente por seguir algo que, que su corazón les pide, ¿no? Que, que los llama al servicio, hacer algo que, que de verdad les llena, ¿no? O sea, de, de cumplir ese llamado que Dios ha puesto en su corazón. Y eso, la verdad, que toma...
1: Toma bastante valor. No, y ¿sabes qué, patrona? Y esa persona no va a estar tranquila o tranquilo hasta que no toma la decisión. Ahora bien, aún sabiendo estas cosas, hay que ser responsable. Así, si, bueno, si yo voy a hacer esto, entonces me tengo que dar X tiempo, ¿verdad? Eh, para poder, porque una persona, por un ejemplo... Las personas que han dejado empleos que yo he visto en ejemplo, online, ¿no? Son personas que han dicho que este año yo voy a trabajar y voy a ahorrar. Un ejemplo. Y voy a ahorrar para yo, el próximo año, lanzarme full a lo que yo quiero hacer. Pero también poder tener las finanzas para cubrir mis, 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 mis um, necesidades. Do you know what I'm uh-huh. saying? So hay que, hay que ser eh, atrevido, eh, pero responsable. Right.
0: Claro, claro. O sea, por ejemplo, los casos que yo he visto de personas, obviamente lo hicieron con una estrategia, con un plan. Right. No vas a Exacto. ser irresponsable y de la noche sí. a la mañana sí. dar un, vas a aventarte sí. al vacío a ver qué sí. cae, ¿no? Yo he café con
1: Cristo y hoy yo renuncio a mi trabajo porque hablaron con no, Alexandra no, no, y, no, y no. la patrona de David dijeron que sí. No, pero te lo no dijimos, eso dijimos <ríe> que sí. Y yo creo, patrona, que cada uno de nosotros. Eh, Si somos sinceros, lo siente muy adentro y dice, caramba, ya yo no me siento a gusto, no me siento que estoy dando lo mejor de mí, no me siento que estoy, eh," y y ahí se en tranquilidad, y tiene una cosa que en este nuevo nacimiento va a aumentar eso, va a incrementar esa falta como de, caramba, yo sé que hay algo que todavía yo no estoy haciendo, Hay algo que todavía yo yo lo sé, yo lo siento, ¿verdad? Y hay como algo dentro de ti que te lo viste, ¿verdad? Y yo creo que, y yo lo lo sé con toda seguridad, pero que en este tiempo y las personas que están escuchando esto, personas que no tampoco están escuchando, pero que un día van a escuchar, está pasando esto ahora. Sí. Ahora, no mañana, ahora mismo hay gente que está redefiniendo lo que para ellos es el éxito redefiniendo sí, sí. para ello lo que es bueno si yo cambiaría mi estilo de vida para poder hacer estas cosas qué, qué significa o sea, qué significa para mí hacer cambios en mi estilo de vida uh-huh. para yo poder alcanzar lo que ahora para mí yo siento y no es tanto la palabra éxito verdad os digo que estamos redefiniendo quizás hasta en un puntito en un, en un punto estamos hasta eliminando esa palabra y en vez de decir éxito, estamos diciendo, ¿cómo yo puedo vivir una vida de significado?
0: O una vida plena.
1: Sí, una vida no, de O sea, cómo vivir en plenitud. plenitud claro,
0: porque yo siento que la palabra éxito tiene una carga muy pesada.
1: Claro que, que sí. Y que
0: está muy fuertemente ligada <risa> a, a la economía. O right. sea, al éxito económico. Sí, sí. ¿no? Lo que Entonces, yo creo que es importante,
1: patrona, es sí. redefinir esas cosas, ¿verdad? Exacto. Eh, el éxito para una persona sería cómo yo pudiera ser de bendición para más personas, por ejemplo. Um, claro,
0: sí, es muy subjetivo. Sí,
1: uh-huh. Uh-huh, uh-huh. pero creo que es importante porque este es el uh-huh. tiempo donde, óyeme, caramba, tona, eh, yo siento mi corazón y mi espíritu, mientras yo estoy hablando con personas y compartiendo con personas, ¿verdad? Eh, caramba, que las cosas están cambiando. Uh-huh. O sea, hay, un, hay unos cambios que están sucedi- sucediendo a, a nivel de nuestras almas.
0: Uh-huh.
1: Y esos cambios a nivel de tu alma son como esa, es un sentir, patrona, que literalmente hasta un vocabulario no existe como para poder describirlo, pero es una, es una incomodidad, ¿verdad? Es como hay algo en nosotros que está diciendo, ¿y cuándo lo vas a hacer?
0: Uh-huh.
1: ¿Y qué estás esperando?
0: Sí, algo que te está moviendo, right. o sea, casi, casi te empuja, ¿no? Sí, sí. <ríe> Pero sabes qué, David, yo creo que, y ya lo mo- bueno, al menos eh, recuerdo yo haberlo mencionado varias veces a través de estos últimos dos años, ¿no? Desde que comenzó la pandemia. La pandemia vino exactamente a hacer eso.
1: Yeah, yeah.
0: Para quien haya escuchado, porque yo sé que hay personas que le han pasado bastante, bastante mal, porque fue y está siendo todavía este una situación bastante, bastante compleja, a diferentes niveles eh, y y en diferentes partes del mundo, dependiendo de de dónde te encuentres, cómo vivas y demás, ¿no? Eh, Hay retos muy fuertes, pero a lo que voy es que eh, la pandemia nos vino a sacar de de nuestras rutinas, nos vino a sentar, a sacar de nuestro córrele Y tuvimos que reinventarnos en diferentes eh, ámbitos, eh, principalmente el profesional, ¿no? Porque tuvimos que eh, reevaluar la manera como estábamos trabajando y tuvimos que adaptarnos, ¿no? Pero también yo creo que en en este movimiento tan fuerte que nos llevó a quedarnos en casa más tiempo, A los que tenemos hijos y a los que tenemos eh, familia, ¿no? A convivir en familia y a ver cómo estábamos como familia, como pareja, como padres, como madres, como hijos, eh, como como individuos, ¿no? O sea, nos, nos obligó a mirarnos, a sentir esa incomodidad que, que nos trajo el estar en cuarentena durante tanto tiempo, o sea, y revaluar nuestra vida. Yo creo que, que toda esta inquietud, esta revolución que tenemos por dentro, de, de sentir ese empuje a, hacia mirar nuestra vida con nuevos ojos, a, a ver dónde estamos parados y, y cómo queremos reinventarnos y hacia dónde creemos que Dios nos está llamando, es. Es eso, o sea, eh, la pandemia nos vino nos vino a llevar a ese punto porque no no estábamos eh, felices como estábamos viviendo. Estábamos, yo yo siento que como, como en la, red, la rueda del hámster, ¿ves? O sea,
1: right.
0: dale, 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 dale. No llegábamos a ningún lado, o sea, seguíamos en el mismo lugar.
1: Bueno, Petrona, yo decía en, cuando empezó la pandemia que la pandemia era un puente.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Y, 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 y literalmente lo estamos viendo. Sí. Es un puente. Es un puente sí. para. O hay personas que nos hemos quedado en medio puente, ahí en medio puente y hemos ¿y ahora dónde voy? no ¿Qué hago?
0: ¿Me regreso Pero, o voy sí, para adentro? Exacto. Adelante? ¿Voy para Egipto
1: o, es... o voy para Egipto de nuevo o sigo caminando a la prometida?
0: O se siente como un, como un puente
1: colgante, ¿ves? Oh, sí, claro, sí, porque tampoco es, tampoco es un puente como que tiene mucha base ni mucha, es como tú decías, como claro. esos, esos puentes de como Jurassic Park, ¿no? Cuando sí. o oh, de like uh Raiders of the Lost Ark, ¿no? Cuando sí, conoces lo que estoy diciendo. Sí, sí, claro. Es así como que entre que sí, que no y que te caes y no. Sí, sí.
0: Yo ahorita Dios. tengo, tengo en mi mente una, una, visualización de un puente colgante que había en, en el pueblito donde vive mi abuelita, que dividía un barrio del otro. O sea, el, así se llamaba el barrio de arriba, el barrio de abajo, ¿no? Y para, oh, wow. para llegar al barrio de arriba, tenías que cruzar un puente colgante del terror. Porque había, hay un río que divide a Oye, estos, dos, estos dos. Talk mantenerte
1: en, en la parte de abajo. O sea, oh my gosh.
0: <risa> <risa> Imagínate.
1: <risa> Yo ahí ni subo a la parte. Ni loco. Yo me quedo aquí abajo mejor porque se. Puede Pero porque... fíjate,
0: David. O sea, la misma necesidad te empuja hacer lo que te da miedo hacer, te empuja a cruzar, porque si tú tienes que comer,
1: no right. tienes que, right, si ¿sí right, me explico, right. sí, no sí, tienes
0: sí, opción, sí. tienes que cruzar ese puente.
1: Claro, no puedes quedarte y decir, que, no, yo me voy a quedar aquí, mejor que me la traigan. <risa> bueno, pues, good luck. Sí. Pero de nuevo, patrona, eh, si nosotros en este tiempo, no estamos atentos, y para esto, tenemos que darnos un tiempo, durante el día, para no solamente escuchar Café con Cristo, pero para también, después que de... de mira, la gente está escuchando ahora, te voy, a, te voy a, a, a invitar a que tomes nota. Cada vez que estamos la patrona, Vico y yo hablando, y tú sientes algo, como que te habla, ¿verdad? O sea, dale pausa de una vez. Dale pausa. Y da tiempo para que tú puedas sentir lo que estás sintiendo, para que tú puedas descubrir lo que estás tratando, de lo que tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, te está tratando de comunicar. Patrón, muchas veces nosotros no nos damos tiempo para escucharnos. Uh-huh. Estamos tan ocupados escuchando que no nos escuchamos. Uh-huh. Y en ese escuchando, lo cual es bueno, lo cual es importante, lo cual aporta, ayuda, te alimenta, te informa, pero si estás escuchando y no escuchándote, no vas a poder entender lo que tienes que hacer. Te vas a quedar en este círculo de de donde yo adquiero información, donde yo recibo, donde yo leo, donde yo me estoy formando, me estoy esto, estoy aquello, me estoy preparando, me estoy, you know, pero no te estás escuchando. Escúchate, entiéndete. Respóndete de acuerdo a lo que, you know what I'm saying here? Y yo creo que, que nosotros tenemos que ser responsables con desarrollar tiempos intencionales en nuestras vidas para escucharnos y tomar nota de esas cosas. You know what I'm saying? Cuando yo escuché esto, no sé exactamente, pero algo, esa palabra recibí, pero no entiendo precisamente lo que me está tratando de decir. Porque de nuevo, patrona, cuando solo escucho y no me escucho. No estoy logrando lo que debo de lograr y estoy pendiente del constante, o sea, constantemente pendiente de lo que dice la otra persona, lo cual de nuevo aporta, es importante, pero te vas a quedar paralizado escuchando informándote. Vas a ser, uh-huh. un, para, vas a ser un paralítico informado.
0: Pero, uh-huh. pero por
1: ejemplo, ¿cómo, cómo saber cómo, cuándo escucharme? Porque es, o sea... A veces hay tanto ruido a mi alrededor que ni siquiera me puedo concentrar en qué voy a hacer después o en qué me tengo que concentrar. No sé, eh, quizás es complicado eh, mm. escuchar. Bueno, sí, en ese caso, lo que yo sugiero, porque es, es verdad, quizás la persona que está escuchando esto quizás están caminando están en el trabajo o whatever, ¿no? Lo que yo siempre en estos casos recomiendo es que tomar nota ¿Verdad? Tomar nota y poner una alarma en tu teléfono. Porque mira, porque si tomas notas sin poner un alarma o algo, de nuevo, tomas notas, pero no se te nota. ¿Verdad? Right? Sí. O sea, Tomar una nota y decir, wow, esta, esto aquí me dio bien fuerte. Entonces, haz una nota en, en bueno, iPhone. Todos los teléfonos lo tienen, ¿no? Puedes crear una alarma para cuando suene la alarma tú volver y a reconectarte o con el episodio, con la palabra. Pero de nuevo, es, pero de nuevo, es tomar estos pasos para ser intencional, porque si no, lo que, lo que, tú, lo que tú decías, lo escucha, te afecta, pero no, no te das el tiempo, ¿verdad? No te das el tiempo de... Yo, yo diría que es como cuando te das el tiempo para escucharte es como tú echándole agua a una semilla que acabas de eh, plantar, ¿no? Es cuando tú le echas agua a la semilla, ¿verdad? Estás, le estás dedicando tiempo, ¿verdad? Y estás ahí. Entonces, cuando, cuando te das ese tiempo para ti, es como ese tiempo de refrigerio propio, ¿right? Y no quiere decir que aún cuando te des el espacio vas a descubrir totalmente lo que significa pero te estás dando el tiempo es mira es resistiendo la velocidad de este mundo hay que resistir esta velocidad hay que mira la de una cosa eh, el enemigo no puede derrotar a una persona descansada cuando nos damos estos espacios para escucharnos, no solamente estamos dándonos momentos para recibir y para entender, también estamos dándonos un, un descanso al alma, ¿verdad? Uh-huh. Y eso te va a ayudar y te va a refortalecer en maneras que todavía no podemos entenderlo, porque la vida sigue, continúa, ¿verdad? Pero es importante estas cosas. Y algo que luego yo, um, queremos hacer una serie, Patrón, esto para que lo apuntes, es sobre el Sabbath. Que es, uh-huh. esto es importantísimo son prácticas antiguas sobre el sabbath ¿no? el, el día de descanso un sabático sí. un sabático semanal todos uh-huh. debemos de tomar un sabático semanal tiene sí. que ser una práctica y una disciplina espiritual indispensable en la vida de toda persona que está tratando de como reconocerse reencontrarse Toda persona que está tratando de escuchar la voz de Dios y nuestras voces también, ¿verdad? Porque la voz de Dios dice, hay, hay algo en nosotros, ¿verdad? Que también nos va indicando. Caramba, no tienes que hacer esto ahora. Ponle pausa a eso. Mira, aquí en esta área te estás apresurando. Ponle el break. En esta área tienes que avanzar un poco más porque te estás. You know what I'm saying? Um, y yo creo que el, 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 la práctica del sabático semanal es una práctica totalmente necesaria importante para que nosotros podamos darnos el tiempo de escuchar y escucharnos. ¿Mm? Eh, porque si no estamos. Óyeme, estamos en, de alguna manera u otra, estamos um, haciéndonos daño a nosotros mismos. Y en muchos casos este daño no es hecho a propósito. Es por, es por el corre-corre del día a día.
0: Sí, nos sobresaturamos, nos sobrecargamos mm, yes, y, yes, y, y por yes. eso es que incluso hasta físicamente nos sentimos mm, agotados. Claro. O sea, yo, por ejemplo, he aprendido a identificar que cuando me siento de cierta manera es porque uh-huh. necesito ese espacio para, para relajarme, para darme tiempo para mí. O sea, y yo eh, concuerdo contigo, David, en que es muy importante que nos demos estos espacios eh, para nosotros mismos y que yo sé que a algunas personas les cuesta mucho trabajo Ay. porque lo pudieran ver como especialmente, y te hablo, yo les hablo por mí. Como mamá, a mí me, me costó tiempo, me costó varios años el poderme poner yo como prioridad en ciertos momentos y decir, yo necesito espacio como, como persona. Porque como mamá, es, o sea, es súper desgastante. Estás al 100 todo el tiempo, 24-7, con los niños, con la casa, con la escuela, con estos proyectos, aquello y demás. Que, o sea a veces eh, yo me sentía demasiado cansada ¿no? o sea, drenada Mm. y por eso es que me daba espacios eh, para ir a retiros eh, para hacer ejercicio o sea, para mí el ejercicio era mi mejor terapia entonces eh, cuando cuando tú no te das ese espacio y sigues inmerso en, en el ruido del mundo, como dice David y yo creo que ahorita hay tanta saturación de de, de tantas cosas, ¿no? Porque vivimos en un mundo digital, eh, es muy poco probable que puedas escucharte. Claro. Que puedas que puedas sentir esa inquietud de tu alma que te está hablando. O a lo mejor la reconoces, pero no sabes qué hacer con ella. No, a lo mejor lo puedes confundir con, no uh-huh. sé, con un malestar
1: right. físico sí. que lo cual, no es real. Lo cual sucede muchas veces, patrona.
0: Sí, y, y es que, David, o sea, el cuerpo te habla sí. por una razón.
1: Right, right. Y, y a es algunos, ahí donde hay que estar malestar, Claro, uno de esos malestares, ¿verdad? De, uh-huh. ¿Por qué están sucediendo? Eh, Hay cambios que el cuerpo te está pidiendo, ¿verdad? Hay cambios que tu espíritu te está pidiendo. Y yo creo que, de nuevo, la sobresaturación, ¿verdad? O la la saturación de opción también, donde estamos tratando uno, dos, tres, cuatro, cinco, al mismo tiempo, ¿ok? Le voy a tirar a esto, le voy a tirar a aquello, le voy a tirar a esto. En vez de decir, no, no, eh, déjame yo... Um, enfocarme, porque esto es tan importante patrona, la, la, el enfoque es tan importante porque cuando nosotros llegamos a enfocarnos vamos a poder um, conocernos mejor, escucharnos mejor, entre uh-huh. mejor tú te conoces y mejor te escuchas será mejor lo que ofreces por supuesto para repetir eso, entre mejor te conoces, entre mejor te escuchas será mejor lo que ofreces. Y cuando lo que ofreces aumenta en valor, eso te va a ayudar a ti a seguir creciendo en eso que tú quieres hacer. Cuando lo que ofrecemos no tiene valor, nadie quiere lo que ofreces.
0: Claro.
1: Pero cuando lo que tú ofreces añade valor a otra persona, Esa persona va a querer más de lo que tú estás ofreciendo. Sí. Y se nota, patrona, se nota porque hay una cierta madurez. Uh-huh. Hay una cierta madurez uh-huh. en cómo eh, hablamos, cómo comunicamos, cómo eh, pensamos, ¿verdad? De nuevo, porque estamos redefiniendo lo que una vez era para mí llegar a la cúspide o tenerlo o whatever that is, ¿verdad? Right?
0: Sí, o vivir una vida feliz.
1: Exacto, ¿verdad? De
0: manera más, más ya, no, ya
1: la felicidad para mí no es esto ya. Ajá. Ya no es aquello. Ya a mí se me, se, me, se, me, se, me, se me importa que yo... I don't want that anymore.
0: Claro, simplemente esto ya no me llena, ya no, ya no uh-huh. me satisface, uh-huh. ¿no? o sea
1: Y yo creo, patrona, que esas cosas tenemos que oye me es que tenemos que poner un, un como un el, 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 el emergency break no uh-huh. like wait a minute yo no quiero eso
0: no es que eso, eso David indica una renuncia sabes
1: uh-huh, uh-huh. Y,
0: y a veces mira yo por ejemplo eh, hace tiempo estaba eh, envuelta en muchos proyectos en en, en la escuela primaria de, de mis hijas Y y yo me rehusaba a dejar ciertos proyectos. O sea, yo decía, es que no, es que esto, o sea, yo lo sentía como mis bebés, ¿no? Entonces eh, tuve que renunciar para hacer caso a lo que mi cuerpo me estaba diciendo, porque yo ya no, o sea, yo ya no podía más. Ya mi energía y y, y, mi capacidad... eh, mental en ciertos puntos estaba no no ya estaba shutdown. exacto exacto entonces hasta que tuve que decir o sea por respeto a mí misma right. tuve que decir no o sea tengo que dejar ir esto entonces
1: y sabes, es, toma, este, es tan difícil uh-huh. hacer eso
0: eh. oye David me costó <ríe> tanto trabajo pero tanto trabajo hasta que dije no, o sea, incluso cuando, cuando dejé uno de los proyectos que eran los más importantes para mí, que fue la, una de las carreras que organizamos una amiga y yo eh, durante cinco años, ese o sea, ese proyecto era de los que yo más amaba y que fue, este, fue muy precioso porque unió a nuestra comunidad y a las familias y... y de, sembró una semillita eh, de, de salud, de cambio de hábitos, de importancia de cuidarse y todo, que para mí era tan importante compartir ¿no? con la comunidad. Y yo me rehusaba, o sea, yo decía, es que cómo voy a dejar este proyecto que es tan importante y que ayuda tanto a la comunidad, a la escuela y demás, hasta que dije, no, ya es momento de soltar es momento de soltar y dar oportunidad a, a nuevos proyectos right. y yo creo que también cosas. que
1: a veces uno se preocupa como, ay si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer?
0: ah sí, claro, no van a saber right. cómo
1: ay, Dios o sí, lo van a hacer ¿cómo? mal porque nadie ah. lo hace como yo Sí, claro. No, es o que sea, es un tema de como yo, verdad.
0: De orgullo, ¿no? A veces.
1: O sea que dices, hasta no de es. De ego que también, cómo a veces ¿les... también, ¿no? Claro. ¿De qué,
0: perdón? ¿De qué no, dices? de ego también. Ah, por hasta supuesto. Ese es o sea, o sea, el número uno. O sí, sea, sí, sí. ¿cómo les bye, voy bye. a dar mi, mi bebé? ¿Cómo les voy a dar mi proyecto? Y, bye,
1: bye. y este,
0: y eso como dices, o sea, eso es, es, es parte de nuestro crecimiento, ¿no? De nuestra sabiduría, del, del aprender a dejar ir, a soltar y, y de. De dejar el egoísmo a un lado, ¿no? Y decir, ok, bueno, pues si esto es de... En este caso mío, ¿no? Personal que les comparto. Si esto es de beneficio propio y para la comunidad, pues adelante, ¿no? Habrá otras personas que, que quieran hacerlo, que, que estén interesadas en hacerlo. Y bueno, no ha sucedido, pero este <risa> han contribuido con otros nuevos proyectos que han claro. sido fantásticos. Y qué padre, ¿no? Pero en, en cuanto a mí respecta, eh, yo necesitaba ese break. O sea, sí. yo necesitaba hacer espacio en mi vida para reconectarme conmigo misma. Uh-huh. Porque a veces uno no se da cuenta, pero estar envuelto en tanta cosa, eso Uf. también es, es huir. o
1: oh, no. Mira, sin duda alguna, patrona, cuando nosotros... Y te de nuevo cuando tú te das tiempo para escucharte te das cuenta que estás utilizando lo que estás haciendo. Quizás no estamos diciendo que así sea en tu caso, pero a lo mejor estás huyendo de algo. Estás ocupando tu tiempo en cosas que son buenas, pero que no son necesarias. Exactamente. No son necesarias. Y de, y de alguna manera u otra, estás descuidando lo que sí tienes que hacer. O o estás dilatando la decisión que sí tienes que tomar. O estás dilatando el proyecto que sí tienes que hacer y que va a ser... mucho trabajo y mucho empeño, um, uh-huh. y que mejor no, mejor lo pongo para después, mejor es que estoy. Y luego usas excusas muy buenas, como que es que estoy en esto de la carrera, o sea, camán, o sea, yo no puedo, sí, o sea, claro. yo no puedo hacer otra cosa, camán, o sea, y, te, y son buenas, y mira, y, y, y son buenas porque estoy en una carrera para ayudar a, a niñas que esto y aquello, y que para los jóvenes y que para esto, ¿no? Y que uh-huh. mira qué bendición. Y ¿sabes lo que pasa, patrona, no sé si, si a ti te ocurrió esto. Que cada vez que estás a punto de dejarlo, alguien te dice, ay, gracias por todo lo que haces.
0: Bueno, a mí no me pasó eso, pero. Ah, ah qué pena. Sí, no, no. Y fíjate que esa fue una la de las razones, o sea, porque yo dije, bueno, estamos haciendo tanto trabajo, estamos tan comprometidos. Y no porque lo agradecieran, me voy a sino. Ti.
1: Ustedes no saben quién soy yo, soy la patrona, y ustedes aquí utilizando mi tiempo, y yo soy una persona con talentos, con con tesoros, y yo aquí desperdiciando, tirándole las perlas a los puercos.
0: No, David, discúlpame, eso no lo dije. No, sino que dije, bueno, yo creo que... eh, este a lo mejor este proyecto no es lo que lo que necesita esta comunidad en este momento, ¿no?
1: Okay. Y qué buena manera y por de, ponerlo. Eso de
0: <ríe> ¿cómo?
1: qué buena manera de ponerlo.
0: No, es la verdad. O sea, o sea te lo juro, o sea, yo, yo lo reconocí, yo dije, yo creo que todo cumple un ciclo y, y este ciclo se cumplió. Okay. Entonces, a mí por ejemplo, fíjate que la eh, de la ciudad de, de donde vivo. Me, me llamaron y me invitaron a formar parte de, de un comité para organizar eventos en la ciudad. Okay. Eh, precisamente porque pues vieron este, este evento, cómo se organizó y durante tanto tiempo y todo. Y, y tuve que decir que no. O Amén. sea, dije no. No es el momento para mí porque tengo demasiado en mi plato y, este, y para mí pues mi prioridad eran mis hijas, ¿no? Entonces eh, todavía no nacía Mateito en ese momento. Eh, o creo que ya había nacido estaba tenía un año una cosa así no recuerdo bien pero o sea sí llega el momento en que cuando te das cuenta que aunque estos proyectos en los que estás trabajando te llenan de mucha satisfacción te ayudan a crecer en muchas áreas de tu vida aprendes a desarrollar eh, muchas otras habilidades y talentos que a lo mejor ni sabías que tenías eh, cuando ya no te satisfacen, ya es momento de decir adiós. O sea, y sí. es momento de mirar hacia adentro y decir, ok, ¿qué es lo que, a lo que realmente me debo de, de enfocar? o qué es esta inquietud que siento de pronto, ¿no? Porque Bien. ahorita hago referencia un poco a la pregunta que hacía Víctor, ¿no? O sea, ¿cómo saber cuándo me tengo que escuchar? Y yo creo que a veces nos toma toma tiempo el darnos cuenta de eso, eh, precisamente por estar tan envueltos en tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que una de las las cosas eh, que te podrían ayudar a saber cuándo cuándo debes escucharte o cómo saber es, es esa inquietud que tú sientes ya sea en el pecho o en el o en el en el estómago porque como lo decíamos no el cuerpo mismo te habla y esa y a
1: veces patrona no es bueno puede ser el pecho también es tu cabeza o sea también sí. es o sea mirar todo tu cuerpo verdad por eso yo decía uh-huh. cuando tú escuchas algo si tú re... porque caramba todos nosotros como tú decías y es, es patrona, eso, patrona es muy importante tú decías es reconocer dónde uh-huh. tú lo recibes verdad sí <ríe> hay personas que lo reciben en, en el estómago Sí, 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 sí. Como un embarazo, uh-huh. como que partió el bebé, como que, hey, uh-huh. estoy pues aquí. <risa> Hay otras personas que están en el pecho, no sé, si te apriete el pecho, quizás en la cabeza, pero es un buen punto, patrón. es decir, cómo tu cuerpo está, o sea, poner caso a lo que tu cuerpo te está comunicando, ya sea con una presión, una incomodidad, y, y, y no, o sea, sin descartar que puede ser un heartburn, ¿verdad?, puedo hacer los tacos que te comiste anoche, ¿eh? o sea, puedo hacer. Bueno, pero eh. eso se
0: siente diferente. Sí.
1: o sea, lo que no, estoy pero, diciendo también. Sí, sí,
0: no, claro, pero es que sabes qué que, que, por ejemplo, si, si tú estás escuchando Café con Cristo ahora, ¿no? Right. Y de pronto algo de lo que estamos comentando David y yo te resonó, así que fue como que, ¡ouch! Right. Como que sientes right. que te están hablando a ti como si te, Como si te espiáramos. Y yo sé que tú, David, has recibido muchos mensajes así, ¿no? que dicen, oye, parece que me estás espiando. Eso es una señal muy grande de que este mensaje es para ti, que ha llegado el momento en que debes escucharte y hacer pausa y hacer caso a esto que que tú sientes que fue para ti, ¿no? Este mensaje y, y muy, muy importante, y tú lo comentaste hace rato, ¿no? Cuando eh, respondías a la pregunta de Víctor, es eh, el hacer la pausa, agarrar tu cuaderno y escribir lo que se te venga a la mente. Right. Porque como bien dices, o sea, o se siente, se siente en el cuerpo o también el Espíritu Santo te habla, ¿no? Right. Mm-hmm, mm-hmm. Entonces... Anota qué es lo que estás pensando, lo que estás sintiendo en ese momento y deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti y ahí vas a encontrar respuestas.
1: Y de nuevo, patrona, eh, aparte, de, para mí es muy importante eso, tomar nota, ¿no? porque si digo, el que toma nota pasa el examen. ¿ok? Eso es así. Lo otro es asegurar tener algo, un sistema en lugar para volver a... A, a tus apuntes, porque a mí me ha dado, o sea, yo, esto es una experiencia okay. que yo tengo de años y años y años, dando talleres de formación, dando eh, retiros, o sea, esta es mi experiencia personal, que normalmente la gente tiene muchos apuntes, ¿verdad? Agarra el lapicero, lo pone ahí y cierra su, su libreta. Luego, la semana que viene, cuando entra el curso de nuevo, abre la libreta en el mismo espacio donde juega el lapicero, más nunca lo abrió durante la semana. <risa> no lo leyó, no lo le estudió. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y se queda como anotes, apuntes. Uh-huh. Pero el, el hecho de tú anotarlo es buenísimo, primeramente, felicidades. Pero si lo apuntas y lo anotas y no vuelves a, a lo que apuntaste y no te das uh-huh. el tiempo para aún seguir escribiendo más y uh-huh. decir oye me sentía así me sentía así y you no know, o sea seguir uh-huh. seguir en ese porque si no patrona de nuevo como yo digo siempre ahora ahora tengo un nuevo decir ahora si tomas notas que se te note <risa> 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 es muy bueno okay, <risa> okay. <risa> si tomas notas uh-huh. que se te note uh-huh. Porque hay gente que no suele nota uh-huh. pero tiene un cuaderno de notas sí okay. You see what I'm saying here? Y yo sí. creo que tenemos que ir descubriendo que no es solamente lo que apuntas, es lo que haces con eso. Sacar sí, lo que tiempo pones en práctica. Y, y decir, ok, ¿por qué? Y you luego, know, you know, you know, esos son los momentos de ir de escuchando a escuchándote uh-huh. en tus notas eh, interactuar con eso. Mm, ¿Por qué? You know what I'm saying? Um, y luego poder formular preguntas. Porque yo creo, patrona, que lo que todavía no hemos aprendido a hacer es hacer buenas preguntas. Uh-huh. Y las buenas, mira, cuando una persona hace una buena pregunta, tú te das cuenta porque, por ejemplo, lo que dijo Víctor Laura, uh-huh. preguntó, ¿cómo sé yo? Es una buena pregunta. Eso quiere decir que él sí ha pensado en eso, que él sí ha querido, pero no entiende. ¿Sí? ¿Y lo que estoy diciendo? Las buenas preguntas, uno se da cuenta, esta persona está... Está eh, interactuando con esto, está tratando, ¿y no lo Y de ahí uno se da cuenta, mira, la calidad de preguntas, por, o sea, cuando uno me pregunta a mí algo, la, la calidad de esa pregunta me da a entender a mí que esa persona sí está dándose tiempo. Para entender, para escucharse, para indagar, para, you know, so I think that we have to ask better questions también, you know, esto, uh-huh. esto, es, esto es para mí es muy indicativo de la persona que sí está tratando de hacer el trabajo, aunque no ha completado, no ha completado el proyecto, pero sí está tomando buenas notas y también se le nota. Porque las preguntas que está haciendo. Sí, sí, claro, claro.
0: Sí, yo creo que ya cuando llegas a ese punto de hacer ese tipo de preguntas, porque uh-huh. ya, estás, ya estás bien encaminado. O sea,
1: Exactamente. Estás bien uh-huh. encaminado. Eso es así. Bueno, mi gente, vamos a dejarlo ahí por ahora. Man, no, podemos, no hemos podido entrar, patrón todavía en las lecturas. <ríe> Pero no importa. No importa porque yo entiendo... Y entendemos que esto va a ser de mucho valor para ustedes. Le sugerimos que si tienen que volver a escucharlo, escúchenlo de nuevo, tomen notas, eh, traten de, de escucharse también en esta semana, no solamente de escucharnos, pero de escucharte y de también descubrir y hacerte de las preguntas. Por ejemplo, es o sea lo que yo quería antes es lo mismo que quiero ahora uh-huh. como yo definía éxito es la misma definición en esta, en esta temporada de mi vida realmente necesito todo lo que yo creía que necesitaba uh-huh. estoy aportando lo que debo aportar o me siento paralizado paralizado en este momento de mi vida porque no sé ni ni hacia dónde, a qué dirección, o sea, son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Atención, porque aunque todavía no lo entendemos, o sea, a plenitud o en su totalidad, Dios, por su gran misericordia, está logrando en nosotros este nuevo nacimiento. Y si tú estás escuchando esto y sientes que algo está cambiando, que algo todavía no está bien, que algo es porque Dios está haciendo algo en ti. So so, so, nuestra sugerencia es en vez de preocuparte, ocúpate en lo que debes Mm de hacer, cómo debes de conectarte, cómo debes de escuchar para que puedas ir haciendo preguntas que son eh, mejores preguntas y también puedes ir reevaluándote y definiendo esas cosas y luego decir, bueno, si yo no, si yo no necesito A o B, uh-huh. solo C, ¿cómo cambia uh-huh. eso como yo vivo? Uh-huh. ¿Cómo cambia eso en, en torno a, a cómo me estoy esforzando para lograr esto y lograr aquello? Creo que son temas muy importantes, patrona, que debemos, debemos tomar seriamente. Todavía estamos en el mes de enero, ¿verdad? Sí. Sí, sí. apenas
0: en el 18
1: de <risa> okay, sure. no abril. no corras. No, no estoy corriendo, es que. Pero sí es un, es, es un tiempo precioso para que nosotros podamos mm-hmm. eh, descubrir esas cosas sin eh, sin, sin la presión de, del mañana, ¿verdad? Cada día, cada día, es la palabra de Dios, que cada día trae su propia preocupación, ¿no? Entonces, vivir este día, tomar este tiempo, escuchar estas cosas, permitir que el Espíritu de Dios vaya comunicándote, vaya hablándote, vaya sanándote, transformándote, date tiempo, espacio, um, para que estas cosas eh, luego tú puedas verlas manifestadas. Es imposible ver la manifestación de la bendición cuando no estás entendiendo el proceso. El proceso es sumamente importante. Mientras esperamos en la manifestación de la bendición, hay un proceso que estamos atravesando. Ese proceso, si no lo entendemos, vamos a sumergirnos en preocupación, en pánico, en confusión entre más rápido entendemos el proceso más paz tenemos en el proceso y cuando tenemos paz en el proceso esa paz en el proceso es un lugar de poder es un lugar donde vas a tomar mejores decisiones vas a decidir mejor vas a un amar mejor vas a poder hasta recibir amor y recibir las cosas que antes tú rechazabas por cualquiera que sea la, eh, el, el caso pero antes de cerrar Vamos a, a orar. ¿Qué te parece, Patrón, si oramos? Me parece muy bien, David. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia. Señor, sabemos que tú estás haciendo algo en cada uno de nosotros. Señor, quizás no entendemos totalmente lo que estás haciendo, pero sabemos que es bueno, que es poderoso. Y que es precioso señor en este día ayúdanos a no solamente escucharte pero a escucharnos señor um, revelanos um, lo que tú estás haciendo pero también señor ayúdanos a escucharnos en esos momentos señor donde hay tantas cosas sucediendo con tantas personas te pido por cada persona que escucha en este momento y por aquellas que van a escuchar en un futuro señor porque tu palabra es la misma tu palabra es una palabra a tiempo sin importar el tiempo en el cual nos encontremos ayúdanos señor a permanecer a esperar a reconocer a no resistir lo que viene de ti y a rechazar lo que no viene de ti señor Que en este tiempo de nuestras vidas en esta temporada de nuestras vidas señor tu voz pueda ser escuchada con claridad señor derrama poder fuerza, paciencia, derrama Señor tu gloria sobre cada persona que en este momento está buscando um, qué hacer, no entiende lo que está sucediendo, quizás está atravesando momentos difíciles, financieros, espirituales, emocionales y hasta físicos Señor, provee para ellos lo que necesitan en este momento Señor, Señor y ayúdanos a tomar el siguiente paso, que no estemos tan preocupados del siguiente 12 o 13 pasos, sino el siguiente paso, Señor. Que cada día demos pasos firmes, pequeños, pero consistentes. Te pedimos, Señor, tu bendición, tu poder y tu gracia. Y todas estas cosas, Señor, te las presentamos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión a Café con Cristo. Si Dios quiere, mañana sí vamos a entrar en la lectura. Vamos a ver si no no sale. (risa) (risa) Pero sí queremos decirle que le amamos, que le queremos y que le deseamos lo mejor. Que aquí eh, Víctor, Sandra y yo les amamos y deseamos ver a Dios manifestarse poderosamente en su vida porque entre más ustedes reciban de él y más puedan entender y vivir en eso... Ustedes mismos van a ser las personas que van a ayudar a, los, a las demás personas a descubrir lo que tú has descubierto, a vivir como tú vives y a conocer al Dios que ustedes conocen. Así que, mi gente, gracias por su conexión. Y si Dios quiere, nos vemos mañana en otro episodio de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo con David Bisonot y La Patrona.
0: Bendiciones. Chao, chao.